0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Есть такое странное идышевское имя, Альтер. Означает оно старый. Ну, вы спросите, какие родители назовут своего ребенка старым? Обычно ну, дают именно какие-то, Мойша, Исруляк какой-то, а тут старый. Знаете, объяснение тут совершенно банальное. В древние времена ребенку дожить до глубокой старости было очень-очень мало шансов. И поэтому, чтобы дать какой-то шанс в виде пожелания, особенно если ребенок болел, родители давали ему такое странное имя, старый, с пожеланием того, чтобы он дожил до преклонного возраста. А что делать, если мама новорожденного ребенка птинастская еврейка, а папа новорожденного ребенка сифарский еврей? И... У ребенка уже на восьмой день даже дали имя, не просто имя, а двойное имя. Назвали его Иосиф Довид. Но шансов на выживание у маленького Иосифа Довида практически никаких. Очень сильно он болел, а родителям так хотелось, чтобы он прожил длинную, насыщенную жизнь. И вот родители дают маленькому Йосиф Довиду это имя, жизнь, с пожеланием того, чтобы жизнь его была... Не просто длинной и насыщенной, а чтобы она принесла пользу всему человечеству. Жизнь на иврите это Хаим. Так и получилось у малыша тройное имя. Хаим Йосиф Давид. По фамилии Азулай это герой нашего сегодняшнего повествования. Раф Хайм Иосиф Давид Азулай, который входит в еврейскую историю под именем Хида. Но вообще, на самом деле, хотел я начать сегодня не с этого. Хотел я начать сегодня с Юрия Алексеевича Гагарина. Вот представьте себе, если бы мы в году 1961 оказались около Стены Плача. Ну, в тот самый год, когда Юрий Алексеевич сказал «поехали» и взлетел в космос. Вот знаете, вот если мы оказались бы около Стены Плача, Мы тоже с вами были в неком космическом пространстве. Ну, где-то на расстоянии двух метров над уровнем Земли. Дело в том, что Стена Плача, она представляет собой, знаете, такой небольшой айсберг. 17 рядов наверху, которых мы видим, и 11 рядов внизу, которые находятся под землей. Так вот, до 1967 года рядов под землей было не 11, а было 13 то есть на 2 метра, и в 1967 году эти 2 метра откопали, и поэтому если бы мы с вами были бы около стены плача, мы бы с вами повисли, ну, где-то на расстоянии двух метров над современным уровнем пола. И дело тут не только физики Иерусалима, дело тут в его метафизике, потому что, понимаете, Иерусалим... Это необычный город. Это город, который повис между небом и землей. Город, который провис между прошлым и будущим. И настоящее в этом городе тоже очень и очень иногда бывает трудно поймать. Мы отправляемся сегодня с вами в путешествие в Иерусалим 18 века. А Иерусалим 18 века это действительно город метафизический. Не физический, метафизический. Что такое вообще 18 век, о котором мы с вами так долго говорим? Ведь это же уже времена Моцарта, Гайдена, Генделя, Бах уже умер. А в конце 18 века, в 1799 году родится вообще наше все, Александр Сергеевич. То есть, ну, как бы, можно сказать, это ну практически современная эпоха. Великая французская революция, война за независимость в Соединенных Штатах Америки, Наполеон там, ну, все, 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 все. 18 век все это закручивается. Ломоносов уже к нашему моменту, о котором будем говорить, уже умер к этому моменту. Ну, что говорить, это ну практически уже современность. Так вот, в Европе 18 век – это время начала такого технического прогресса. А в, на Ближнем Востоке, особенно в земле Израиля, как мы уже с вами говорили, 18 век – это время необыкновенного упадка. Если бы мы с вами попали в Иерусалим 18 века, это, э, ну, как бы… Человеку 21 века это трудно представить. Ну, знаете, как это может представить? Вот здесь кто-то был в Индии и видел индийские трущобы. Вот знаете, вот в трущобах живут люди. Вот они такие, не знаю, грязные дети бегают там, в каких-то хижинах живут. Так вот, Иерусалим 18 века, условия жизни там были намного хуже, намного хуже. И, понимаете, Иерусалим 18 века, он не жил. Иерусалим 18 века, он выживал, потому что состояние, допустим, чувства, Чумы. это было постоянное состояние редким состоянием было когда этой чумы не было год два три так прошел практически весь 18 век весь 19 век практически иерусалим прожил -прожил под знаком холеры поэтому смертность ужасная денег практически нет голод условия жизни кошмарные Летом необыкновенная жара, зимой очень сильный холод, необыкновенная антисанитария. И вот 18 век в прогрессивная Европа и совершенно запустевший Иерусалим и земля Израиля, о которой мы с вами говорили. И вот в этой необыкновенном городе, в котором, казалось бы, и жизни-то никакой не должно быть, то он населен ангелами. И я не шучу, и это, понимаете, не какое-то очень высокое какое-то сравнение. Во второй половине XVIII века этот город населяли люди совершенно необычные. То есть, ну как бы э, физически, э, может быть, они и жили в этом самом XVIII веке, но духовно их взгляд был направлен в какое-то далекое-далекое будущее. Это были некие пришельцы которые оказались в этом странном месте в это странное время. Вот эти вот люди стали творцами совершенно новой эпохи. Это было все такое э, длинное-длинное такое, знаете, литературное вступление. Я хотел бы, чтобы мы просто ощутили атмосферу, о которой мы сейчас сегодня будем говорить. А сегодня герой нашего повествования Рафхайм Йосиф Давид Азулай, который вошел еще раз в еврейскую историю под именем Хида. Человек совершенно необыкновенно. Мы познакомимся с ним. Ему будет посвящено, я думаю, наверное, три урока. Потому что Раф Хайм Йосиф Давид Тазулай не только был величайшим каббалистом, раввином, мудрецом, он еще был человеком, который... и проехал практически всю Европу. Он был ну, во многих городах Европы. И что самое главное, он оставил свой дневник, воспоминания. И поэтому мы постараемся посмотреть с вами... На Европу второй половины 18 века глазами Рафхайма Йосифа Давида Азулая. И поверьте мне, это будет совершенно необыкновенная Европа, которую мы увидим взглядом еврейского мудреца и вообще еврейским взглядом. Одним словом, дорогие мои друзья, усаживайтесь поудобнее: кто едет в машине смотреть на дорогу, кто ходит по аллеям парка, наслаждается природой, кто просто смотрит сейчас на меня на компьютере всем еще раз здрасте итак мы начинаем фамилия азулай ну давайте давайте начнем издалека нашего героя еще раз зовут равхаем Йосиф давид азулай Фамилия Азулай происходит из Кастилии, и это известнейший сифарский род, который жил в Кастилии. Мы знаем одного из, наверное, первых основоположников этого рода, ну или людей, которые, у которого была эта фамилия, и у которого мы знаем имя. Его звали Раф Авраам Азулай. Раф Авраам Азулай, как я сказал, жил в Кастилии, 1492 год. И вот это страшное время, когда э, новые короли Объединенной Испании, Фердинанд и Изабелла, предлагает евреям ультиматум, либо они уходят из Испании, причем голые боссы. Голые боссы, но в, в полном смысле этого слова, потому что забирать практически с собой ничего нельзя было. И уходят в неизвестность, уходят в никуда. Либо они просто крестятся и, в общем, становятся обычными нормальными гражданами демократической Испании и продолжают в ней жить». А евреи, как мы уже с вами об этом говорили, и неоднократно жили на территории Испании еще раньше, чем туда пришли современные испанцы. Это, в свое время это были дикие визготы, потом они стали современными испанцами. Так вот, евреи еще жили задолго до того, пока дикие визготы туда пришли. И евреи в Испании жили очень хорошо, и самое главное, они жили еще очень-очень богато. Поэтому нужно было бросить абсолютно все и уходить в никуда. И люди уходят так получилось, у нас ничего не бывает случайно в еврейской истории, но вот этот исход евреев из Испании, он пришелся на 9 Ава, на самый трагический день еврейского календаря. Мы говорили с вами уже много об этом, как они уходили с этой Испании, они уходили с костями своих предков, потому что не понимали о том, что кладбища, скорее всего, будут уничтожены, и скорее всего, и не останутся, поэтому многие откапывали Останки своих предков и уходили с ними, они уходили и рыдали. Вот это вот состояние, когда евреи прощались... С той землей, в которой они жили, оно даже разрывало сердца у тех людей, которых их изгоняли они, Многие уходили с ключами Вот ключ, он стал неким таким символом изгнания Что может быть наступит время, когда они вернутся обратно в свой дом Поэтому многие брали ключ Так вот вопрос был, куда уходить И мы с вами долго об этом говорили но ну, самое простое было уйти в Португалию, потому что в Португалии, в принципе, она евреев принимала, и в Португалии, ну, просто перешел границу, это уже в Португалии. И большая часть евреев, она перешла в Португалию, у них том будет страшная, трагическая судьба, я не буду все пересказывать, послушайте наши лекции, мы все подробно-подробно об этом говорим. Какая-то часть евреев э, потом из Португалии и из Испании сел на корабли и и начал двигаться туда, в сторону Азии, в сторону Турции, который то, кто начинал поднимать голову. Это были лаки э, такие люди, потому что тот, кто приехал сразу в Турцию, тот э, приехал в Соединенные Штаты Америки того времени, потому что в начале 16 века, в конце 15-го, начале 16 века там будет происходить рассвет э, еврейских общин. Кто-то приехал в Испанию. Виталию точнее Но был еще один путь По которому пошли немногие, но были те, которые По нему пошли, ведь Африку И Испанию разделяет Гибралтаров пролив, только переплыть его И ты сразу находишься в Марокко А в Марокко находилась Одна из самых старейших Еврейских общин, в городе Фесе. Она к этому моменту Существовала уже ну, Как минимум тысячу лет Если не больше Поэтому, казалось бы, что вот переплыть Гибралтара в пролив и очутиться в Марокко, там где существует процветающая еврейская община, это была действительно очень-очень хорошая идея. Но осуществить ее было тоже очень сложно. Часть вот этого марокканского берега, она была занята испанцами. И испанцы просто не давали евреям туда прийти. Другая часть э, марокканского берега была занята марокканскими пиратами, которые считали о том, что э, евреи, так как не из Испании ничего не могли вывести, они считали, что они все драгоценности глотали. Поэтому как только приезжала лодка, они тут же брали евреев, я прошу прощения за такие подробности, вспарывали им животы и смотрели, нет ли у них там э, драгоценностей, и, и погибло огромное-огромное количество людей от этих самых марокканских пиратов. Была только одна точка на североафриканском берегу, э, которой владели португальцы. А так как, в принципе, Португалия пускала тогда евреев, то через эту точку можно было как-то проникнуть в город Фес. Но для того, чтобы из этой точки проникнуть в город Фес, нужно было пройти пустыню. И вот эти несчастные. Опять же, мы много об этом говорили, но давайте еще раз... ну, ну, Понимаете, люди, которые потеряли все, которые которые еще вчера имели прекрасные дома, которые вчера имели там работу, уважение. А теперь какая-то часть из них их там зарезали на Марокканском берегу, какая-то часть, слава богу, достигла вот этого португальского порта. Но теперь нужно пройти пустыню. И вот они идут в пустыню. Денег у них практически нету. В пустыне опять же, местные племена их постоянно грабят. И поэтому огромное количество людей не дошло до Феса, потому что оно просто осталось в пустыню. И вот, вот эти несчастные, которые дошли до Феса, они приходят в этот город. феская община им дает какие-то временные дома. Должна наступить зима, и зима 1492-1493 года была очень холодная. Ну и произошло то, что происходило в средние века постоянно. А что мы говорим в средние века постоянно? Либо чума, либо пожар. Произошел пожар, и вот, вот этот район, где жили эти несчастные беженцы, он сгорел. И, и они остались в принципе в холоде Практически в пустынной местности, практически без еды. А этот еще был год-год голода для самой Фесской общины. И вот эти несчастные без домов, без еды, выживают в каких-то пещерах. Это был какой-то ужас. Но те, которые выжили, они продолжали жить в этом городе Фесе. Фесская община она восприняла испанцев сначала, ну, скажем так, немножко подозрительно. Ну, почему подозрительно? Ну, во-первых, испанцы для афетской общины были немножко странными. Они все-таки приехали с э, э, ну, христианской Испании, это уже такая европейская культура, плюс-минус, а у них была э, культура марокканская, такая арабская культура. Поэтому многие считали, что вообще э, там они все были крещеными, и вообще непонятно, какие они уже оставшиеся евреи, и одежда их такая э, очень, каким казалось, может быть, и не еврейская, какая-то европейская, их тоже очень-очень смущало все эти вот вещи. Плюс еще сифарские евреи были люди очень предприимчивые, но они были очень бедные. У них, опять же, совершенно ничего не было. И вот сначала такое подозрение, потом любопытство, а потом через некоторое время сифарские евреи, которые обладали необыкновенными знаниями и необыкновенным умением и необыкновенной практикой выживания, через некоторое время они становятся лидерами общины марокко и поэтому через какое то время опять же через небольшое время лет это через 50 Практически все э, евреи, которые живут в Фесе, они принимают практически все испанские обычаи. То есть настолько было сильно влияние вот этой испанской общины, которая туда приехала. До сих пор, кстати, если вы будете говорить с многими марокканцами, они вам всегда скажут о, 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 о том, кто они такие. Потому что есть марокканцы, которые э, скажут о том, что мы потомки сефардов. И они до сегодняшнего дня марокканская община четко это помнит, кто потомки сефард. А кто потомки местных, местных евреев, которые там жили. Так вот, наша семья Зулая, о идет у нас речь, через некоторое время стала одной из лидирующих семей фетской общины. Она давала очень много даянов, судей, мудрецов, раввинов, философов. К концу XVI века одна из самых известных уже марокканских семей, семья Зулай. И вот в 1570 году в семье Азулай рождается мальчик, которому дали имя Авраам. Раби Авраам Азулай. Ну, Раби Авраам Азулай, как и все Азулаи, это то, что что у нас называется, знаете, порода. Это была действительно порода, потому что это это был гений. Ну, опять же, я понимаю, что как... Только я начинаю говорить о раввинах, сразу же идет слово «гений». И мне уже некоторые из наших слушателей говорили, «Равгадали, у вас там все гении». Но действительно, если он был гений, как это по-другому сказать? Будучи еще маленьким ребенком, он делал какие-то совершенно невероятные какие-то открытия авторы, Он стал очень глубоким каббалистом, потому что вся семья Азулаев, она была семья очень-очень такая каббалистическая. И вот э, раф Авраам Азулай, он становится лидером э, фетской общины. Но бедствие постоянно приходит не только в землю Израиля, не только в Европу, но и в Марокко. И в 1599 году начинается страшная гражданская война в Марокко. Многие еврейские общины пострадали, а потом начинается необыкновенный сильный голод. Один из очевидцев этих событий, Рафшауль Сириро, он пишет о том, что ежедневно умирали более 20 человек. Но то, чтобы было понятно, там же жили не сотни тысяч евреев, а когда ежедневно умирает 20 человек, человек, это, это, это страшная вещь. 20 человек в умирали, понимаете? То есть, э, голод, война, лишение Жить в Марокко было не просто опасно, но практически невозможно. Плюс, Раф э, Авраам Азулай, еще до этого, долгие годы мечтал о переселении в землю Израиля. И вот он отправляется в это непростое плавание. Корабль должен был доплыть до берегов Египта, до города Думьята, но буря, корабль практически тонет. Им уже казалось, что и он, и его жена не выживут. И там не только был он и его жена, там еще было много евреев, которые вместе с ним приехали из Феса. И он говорит, в тот момент, когда волны покрывали нас, и казалось, что смерть практически неминуема, мы вызвали к Богу, и произошло чудо. Корабль доплывает до города Демиата в Египте но так как море продолжало бушевать, то корабль не мог пристать к пристани, поэтому капитан сказал о том, что все пассажиры они будут посажены на шлюпки, они выйдут на берег а все вещи, деньги вещи, все что у них будет, оно будет оставаться на корабле. На корабле. У Рафа Авраама на корабле остались не просто его вещи у него на корабле остались все его труды, все его книги которые он писал на протяжении многих многих лет. И вот они в этой шлюпке доплывает до берега, и э, они видят эту страшную картину, видимо, якорь, который был брошен, трос, видно, порвался, плюс еще порыв ветра был очень сильным, и корабль уносят в море. И все, что было и у Рафа Врама Зулая, все его труды, все его книги, все его вещи, все вещи и э, деньги, которые были у людей, которые плыли на этом корабле, они уплыли с этим кораблем, и они Опять же, голые боссы остались в Египте. И вот так начинается путешествие Арав Авраама Зулая в землю Израиля. В земле Израиля в те времена можно было поселиться в трех городах. Можно было поселиться в городе Цфате. Это уже был Цфат 1609 года. Это уже был немножко не тот Цфат времен Аризали, времен его рассвета. Но еще ученики этих великих людей продолжали там жить. Можно было переселиться в еврейскую общину Иерусалима. Третье место, куда можно было переселиться жить, это Хеврон. И э, вот почему-то э, жители Феса, они решаются своим равом, рафоврамом Азулайм переселиться в, Херо, в Хеврон. И в 1609 году они все переселяются в этот необыкновенный город. Но, как я вам сказал, в те времена э, в земле Израиля э, состояние болезней ⁇ это э, постоянное состояние, состояние бедствий ⁇ это... То состояние, в котором люди живут. И вот, прожив 10 лет в Хевроне, в 1619 году наступает то, что в земле Израиля приходит, тут с периодичностью в 2, в 3, в 4 года, ну, постоянно приходит, эпидемия чумы. Вымирает практически вся община Хеврона. Умирает практически все те люди, которые с Рафавром Азулаем приехали из Фесы, из Марокко, в Хевронскую общину. Нужно было куда-то убегать. Они убегают в Иерусалим. Иерусалимская община еще пока не подвержена эпидемии чумы, но буквально через несколько недель и там начинается глобальная смертность. И тогда в 1619 году вымерло практически все еврейское население Иерусалима. И нужно было куда-то убегать. Единственное место куда можно было бежать, потому что казалось, что там и нет, это Газа. Мы с вами говорили о том, что в городе Газа была довольно такая цветущая еврейская община в те времена. И вот Раф Авраам Азулай вместе со своей супругой из Иерусалима в 1619 году в городе Газе. Раф Авраам Азулай, он пишет книги. Вообще эта семья... Она очень-очень таинственная, и мы будем с этой таинственностью встречаться с вами постоянно. Вот он, к примеру, пишет в Газе несколько своих трудов. Он пишет книгу, которая будет называться «Брид Авраам». Дело в том, что Брит союз, это союз обрезания. И когда Авраам еще не был обрезан, его звали Авраам. А после обрезания ему добавили еще букву, ну как на русском, произносится, как А. Авраам. Так вот, сейчас Авраам никто не говорит, пусть сейчас говорят Авраам. Но вид до обрезания Авраама звали Авраам, без второй буквы А. И поэтому Раф Азулай и дает такое странное название книги «Брит Авраам». 1619 год, граф Аврааму Азулаю 49 лет, а детей у них нету, нету детей у семьи, и вот эти вот бедствия, которые, которые э, с ним происходили на протяжении этих 49 лет, и вот он пишет в Газе, во время эпидемии чумы, эту книгу, и говорит о том, что если Всевышний даст мне такое чудо, и у меня родится ребенок, я сделаю то, что сделал Авраам, я его обрежу, и он вступит в союз Авраама. И тогда я мою книгу переименую, и она будет называться не Брит Авраам, она будет называться Брит Авраам. Интересно, что ровно через год у Рафа Авраама Азулая рождается сын, ему было 50 лет к этому моменту, и, конечно же, Рафа Авраама Азулая называет его Исхаком, точно так же, как и Авраам назвал своего сына Ицхаком. И тут вот начинается, знаете, таинственность Рафврама Азулаев. Вот он написал эту книгу, которая называется «Брит Авраам». А она лежала в списках 250 лет и было издано только в 1872 году в городе Герой Вильна. Вот еще раз, понимаете, люди той эпохи, они как бы жили в той эпохе, но они были люди не 16 века, они были люди 22, может, 23 века. Даже то, что они писали, невозможно было тогда публиковать и читать. То есть не пришло еще время. И вот у, Враф, у Рафа Врама Зулая многие его книги будут иметь такую судьбу. В 1620 году, в принципе, в то же самое время, когда Рафа Авраама Зулая скрывается в Газе от эпидемии чумы. В Дамаске умирает один из величайших людей ту эпохи, один из самых невероятных, таинственных, великих людей той эпохи, Раф Хаим Виталь. Мы знакомы были с этим человеком. Раф Виталь ближайший ученик Великого Резали, от которого у нас вся идет лурианская кабала. Раф Хаим Виталь на протяжении нескольких лет был знаком со своим великим учителем, он был единственный человек, которому Аризаль разрешал записывать свои мысли, свои откровения, которые у него были, но Рафхайм Виталь э, никогда не не собирался публиковать эти вещи». Он писал книги, классический труд, который напишет Рафхайм Виталь, будет называться «Эцхаим». Надо сказать о том, что книга Эсхаим будет издана в Иерусалиме только спустя 300 лет практически после того, как ее напишет Рафхайм Виталь. До середины 19 века величайшая книга по кабале Эсхаим находилась в рукописях. И не просто в рукописях, мы, опять же, не хочется повторять об этом, мы говорили с вами, когда мы вспоминали с вами биографию великого Рязаля. Рафхайм Виталь, записывая все мысли и все учения своего учителя, который продолжал к нему приходить и во сне, продолжал продолжал его учить уже после того, как он умер, спустя многие годы, он никому не показывал то, что он записывал. И это есть история, когда он болел, его племянники попросили, чтобы он переписал вот эти вот записи, которые были у Рафхайма Виталья. Благодаря этому у нас есть. Книга из Хаим, потому что так бы ее тоже не было. Так вот, в 1620 году таинственнейшая история. Как я сказал, с Авраамом Зулаем, вообще цвет фамилия Зулаем много, таинственного. В 1620 году Рафхайм Виталь умирает в Дамаске. С ним будет тоже история связано. Опять же, уходим в сторону. Ну, понимаете, вот как, как только мы начинаем говорить об этих людях, мы сразу входим в эпоху снов. Помните, у нас, когда мы говорили про Резали, я говорил о том, что когда я жил в Австралии, у апоригенов у них не было летоисчисления, поэтому в древнее время они назвали Dream Time, то есть эпоха снов, когда люди жили как в, в какой-то совершенно непонятной реальности. Так вот, люди, которые жили в, в том поколении, вот эти вот ученики Великого Аризаля, они вот это были люди этой самой эпохи снов. Так вот, в 1620 году Рафхайм Виталь умирает в Дамаске, потом его в 20 веке, опять же, к чему я начал говорить, каким-то таинственным образом его останки перенесут в Кириат Малахи. Он сейчас похоронен в Кириат Малахи в земле Израиля. Как его принесли? Как там образовалась эта могила, никто вам ничего не скажет. То есть, в современном Израиле вам все скажут, что останки Рафхайма Виталя э, в 80-е, 90-е годы как-то перевезли из Дамаска, никто не знает как, никто не знает где, что, какие-то легенды ходят. То есть, э, и 20. Первый век, в котором мы живем, он с этими людьми, он остается таким таинственным. Все, что касается, так или иначе касается их. Так вот, когда Рафхаим Виталь умирает, какую-то часть своих трудов, которая потом вошла в книгу Эсхаим, он приказал собой похоронить. И и его похоронили вместе с его записями многими. И вот в 1622 году, опять же, еще раз говорю, мы говорим, семья на окутанной этой тайной. 1622 год, Раф Авраам Азулай, который сам был огромным каббалистом, во сне к нему приходит Рафхайм Виталь и говорит о том, что он может откопать его могилу и может достать те записи, которые были спрятаны с ним, когда его похоронили за два года до этого. И происходит невероятная вещь. Раф Авраам Азулай и Раф Яков Цемах, его друг, тоже очень большой раввин, они едут в Дамаск и они, в принципе, вскрывают могилу великого Рафхайма Виталя и достаются оттуда те записи, которые, которые он, в общем, как бы унес с собой в могилу. И Плюс-минус в это же время, в это же время, Раф Аврам Азулай пишет, ну, один из своих, наверное, классических трудов по Кабале, который называется Кириат Арба. И тут, понимаете... Тут вот тоже это таинственность, потому что э, Кириатарба, с одной стороны, это старое название э, Хеврона, но Кириатарба переводится как «Поселение четырех». И действительно, вот его книга «Кириатарба» огромнейшая, таинственная, э, очень сложная каббалистическая книга. Она состоит из четырех частей. И тут тоже э, Авраам Азулай. Э, три части из Кириатарбы были опубликованы в 1655 году – через э, где-то 11 лет после его смерти, а четвертую часть не опубликовали. Четвертая часть, она находилась в списках, причем уже даже в Иерусалиме был опубликован этот самый таинственный трактат по Кабале Рафхайма Виталия «Эцхаим» в середине XIX века. Уже даже опубликовали неопубликованные книги э, Рамхаля к концу XIX века, а четвертую часть, Кириат Арба, Авраама Зулая не публиковали. И вот перед самым-самым началом XX века... 1899 год когда уже в принципе братья э, Лумер уже сделали свой, св, свою эту камеру уже начинают снимать э, э, на бульваре Капуцинов э, показывают свои эти первые фильмы 1699 год в польском э, городе Шемысли э, издается четвертая часть э, Кириатарбы Рафаврама Зулая. так что издается практически спустя 300 лет после того как он написал этот труд. Поэтому, как вы понимаете, человек э, Рафа Авраама Зулай был необыкновенный, не очень, то что называется, э, стандартный. Э, интересно, Рафа Авраама Зулай очень ждал 1648 год, он считал, что в этом году должно что-то произойти. Он писал, несмотря на то, что из-за наших грехов мы уже пропустили многие сроки, предназначенные для конечного избавления, Но уж в 5408, это 1648 году, этот год не пройдет даром. Он говорил, что в этом году должно что-то произойти, либо будет э, какое-то раскрытие Машеха, либо это будет эпоха каких-то страшных бедствий, он очень опасался этого 1648 года, когда началось это страшное э, восстание Богдана Хмельницкого, которое закончилось страшной трагедией э, для всего восточноевропейского еврейства, но Рафа Абрама Зулай не доживает до этого, потому что он умирает в Хевроне в 1644 году вопрос, как он умирает ну, умирает он э, ну, умирает он как все умирает, но с другой стороны Раф Авраама Зулай не был бы Раф Авраама Зулаем, если бы и с его смертью не было бы связано несколько очень и очень таких таинственных историй. Это... История, которая написана во многих книгах, либо это легенда, либо это не легенда. Это очень трудно сказать, потому что, еще раз, Раф Авраам Азулай, он живет в таком среднем метафизическом состоянии между легендой и былью. Так вот, город-герой Хеврон. Мы уже были в этом городе с вами, кстати, не единожды. В 1267 году мамлюки, которые тогда правили землей Израиля, они сказали о том, что евреям будет запрещен вход в Марата Махпила, то есть в пещеру. Про отцов которые были похоронены процы еврейского народа. И э, евреи могут будет подниматься только до седьмой ступеньки. То есть была только с, э, ступенька, по которой они могли подняться. Они, им запрещено было заходить вам внутрь. Они могли только подняться до седьмой ступеньки э, и э, на улице молиться. Потом в 67 году эту ступеньку э, великие израильские э, военачальники, любители археологии Машадаян свитнул. Э, и сейчас... Ну, Сейчас на этом месте э, там отмечено, что вот, э, ровно 700 лет, с 1267 по 1967 год, ровно 700 лет на этом месте евреи молились, потому что их не допускали внутрь Маарата Махпела. Марата Махпела – это место, где похоронены э, все працы и праматери еврейского народа, кроме Рахеля, потому что мы знаем, что Рахель похоронен в Бейтлехиме. Не буду сейчас рассказывать про это место, потому что мы много уже про него говорили, как бы там ни было, сама пещера, она находится как бы под землей. Ирод в первом веке до новой эры построил там здание, которое, кстати, сохранилось практически сейчас до сегодняшнего дня, потом там были различные перестройки и то что мы видим сейчас то что мы видим сейчас это уже ну, такая вот мамлюковская перестройка мараатаахпела она находится намного то есть пол находится намного намного выше чем находилась вот эти все, все таинственные подземелья где похоронены процы прома еврейского народа так вот современная Марата мапилла она разделена на залы зал Авраама и Сары, зал и Якова и Илии, зал Ицхака. И вот, но опять же, вот это все разделение на залы, оно тоже, ну понятно, очень схематическое книга, никто не знает, что тут конкретно Авраам, тут Сара и так дальше. Разбиение это все еще идет со времен крестоносцев, ну как бы оно тоже ни о чем не говорит, традиционно так оно называется. Так вот, в зале Исхака, в котором евреев допускает, буквально несколько раз в году, потому что на протяжении целого года там находится мечеть, там находится таинственная дырка. Поэтому если вы как-то очутите зале Исхака, еще раз, бывают такие времена, когда он открыт для евреев, все вот, подходят к этой дырке, к этой дырке, таинственной дырки, потому что эта дырка ведет в это самое подземелье, где находятся могилы про матерей, про отцов еврейского народа. Как там ни было, не буду сейчас рассказывать всю эту историю, не буду рассказывать, как в 1967 году Маша Даян опустил туда девочку, дочку одного из офицеров израильской армии. Ну, в общем-то, это длинная история, кстати, мы о ней когда-то с вами уже тоже и говорили. Так вот, рассказывает, опять же, мы сейчас с Рафавраам Азулаем, рассказывает, что однажды Хеврон посетил, ну, по одной версии, турецкий султан. Ну, кстати, я не, не, не думаю, что так это было. Может быть, какой-то местный паша, ну, в общем, как бы там ни было, кто-то из таких вот, ну, те, которые с мигалкой едут, вот он, в общем, посетил Хеврон. И он решил посмотреть в эту вот дырку, потому что для мусульман эта дырка тоже священная. На протяжении веков они туда э, спускали специальные такие э, свечки ежедневно. Сейчас этого ритуала нет. Когда-то этот ритуал был. Еще идет еще раз с древних времен. И вот он решил значит, посмотреть в эту дырку, которая ведет в эту пустоту. А там пустота довольно такая пугающая. И высота очень большая. Что еще раз, пол поднят на на довольно большую высоту по сравнению с той пещерой, которая находится внизу. И вот этот Паша, или кто это был, с мигалками смотрел на нее, смотрел, и вдруг у него, в общем, как-то упала туда золотая, не знаю, бриллиантовая, не знаю, очень дорогая, одним словом, сабля. Упала сабля в эту дырку, и он очень был расстроен. Он сказал, что срочно надо кого-то туда спустить, дырка там маленькая, надо бы кого-то худого спустить, чтобы он достал эту саблю. И спустили одного, второго, там, третьего. Ну и как бы опять же легенда говорит о том, что все они умирали. И тогда они сказали о том, что, ну, видимо, нужно тогда спустить кого-то из евреев. И э, этот Паша э, сказал еврейской общине, что э, равин общины Раф Авраама Зулай, которому к этому моменту уже было очень-очень много лет, уже было 74 года, э, он должен туда спуститься, он должен достать эту саблю, потому что если он ее не достанет, то будет уничтожена вся еврейская община. И э, вот эта история рассказывает, что Раф Авраама Зулай на веревках спустили в эту таинственную черную дыру куда он попал и, и там он встретил, как он рассказывал потом своим ученикам, про отцов еврейского народа. И ему так стало хорошо, что он сказал, что «Можно я останусь с вами?». Они ему сказали, «Знаешь, ты останешься с нами через несколько дней. Ты будешь с нами, но сейчас ты должен достать эту саблю и вернуть ее наверх, чтобы не пострадала еврейская община Хеврона». И Раф Авраам Азулай вернул эту саблю этому турецкому паше или не знаю, кто это был с мигалками. И буквально через короткое время он умирает. Ну, легендарнейший человек совершенно, Раф Авраам Азулай. Орахаим Рафхайм Рафхаим Бен Атара, о котором мы с вами много говорили, величайший каббалист уже 18 века когда рассказывал про Рафа Авраама Зулая, говорил, что он обладал таким, с такой любовью к людям, и у него была настолько сильная молитва, что когда человек болел, он писал ему на бумажке буквально одну фразу «Да будет воля Бога послать полное исцеление», и писал имя этого человека, и говорил «Носи эту бумажку на груди». И человек, говорил, у Рахайма Кадош всегда выздоравливал. Итак, в 1644 году Раф Аврам Азулай умирает в Хевроне Поэтому Азулаи они будут связаны с Хевроном Запомните этот город, он нам еще будет нужен Его сын, который родился у него в 50 лет Которого звали Раф Ицхак Азулай Был человеком не менее таинственным, чем его папа А я даже скажу, может быть, даже был и более таинственным, чем его папа Он тоже был раввином Хеврона Говорят о том, что Исхак Азулай был человеком, с которым постоянно общался Магид, Небесный Посланник, и он написал книгу, которая называется Зерай Исхак, потомство Исхака. И вот эта книга, как весь род Азулая, она не опубликована до сегодняшнего дня. <рис�ки> то есть некоторые говорят, что этой книги нету, ну то есть как бы что она пропала. А некоторые говорят, что эта книга есть. Я, кстати, уверен, что она есть. И она, скорее всего, переходит до сегодняшнего дня, 2022 года, из рук в руки посвященным. Ее не опубликовали до сегодняшнего дня. Но вот это вот вся э, семья Азулая, с которым мы с вами и знакомимся. Поэтому, когда в 1724 году в семье раф Исхака Зрахи Азулая рождается ребенок, понятно, что имеет такую семью, то, что называется, имеет такие гены, имеет такое воспитание, ну и понятно, что из этого ребенка должно будет вырасти что-то совершенно необыкновенное. И вот тут мы приходим с вами к началу нашей истории. Ему дают двойное имя Иосиф Давид Азулай, но он очень-очень сильно болел и Действительно, но ну, шансов на его выживание практически не было, так говорили все. И тогда ему решили дать дополнительное имя, третье, которое стало его первым именем, ему дали имя Хаим, то есть жизнь. И так он и стал. Раф-Хаим, Йосиф, Давид, Азулай, сокращен Хида. Так мы его будем называть. Этот человек и будет, опять же, героем нашего э, повествования. Опять же, э, начинаем его биографию со слов, как я люблю, и все уже понятно понимают, о чем я скажу. Э, абсолютно правильно э, то, что сказали, что он был гением. Но он действительно был гением. Э, ну, я вам просто объясню. Э, э, когда ему было 12 лет, он написал комментарии на книгу, которая называется Сефер Агур. Интересная книга. Ее написал Рафьяков Ландау. Ландау, кстати, одна из первых вообще фамилий. Все Ландау, они происходят из богемии. Но когда Рафьяков Ландау в 1487 году написал эту книгу, он жил в Неаполе. Но ну, это вот еврейские такие судьбы. Переходят из богемии в, в Неаполе. Он жил в Неаполе, и он пишет вот эту свою книгу, которая называется Сефер Аагур». Очень сложная книга. Книга по еврейскому законодательству. Я вот уже, видите, такой лысый. Но Сефер читать ну, очень сложно. Но она, она действительно очень сложная, очень сложная такая книга. Причем надо отдать должное, что Сеферагур она может войти в книгу рекордов Гиннеса. Кстати, вполне вероятно, что она туда и входит. Почему? Потому что это была самая первая книга в истории книгопечатания, вообще в истории, ну, не только еврейской, вообще в истории всего книгопечатания, которая была напечатана при жизни автора книги. Вот Сефер Агур», она, первая эта книга, она была напечатана в Неаполе в 1491 году. Первая книга, которая была напечатана не только при жизни автора, но и первая книга, которая была напечатана с рекомендацией других раввинов. До этого тоже такого никогда не было. Но... э Одним словом, «Сефирогур» сложная книга, поэтому вот я такой весь у себя, казалось бы, умный, но это только, только так кажется. Мне «Сефирогур» читать сложно, так 12-летний Раф Хаим Давида на нее написал комментарий, понимаете? То есть, ну, как бы сразу видно о том, что, ну, ребенок неординарный, одним словом, был. Но, знаете, ну, жизнь у была такая же сложная, как и жизнь вообще того поколения, когда маленькому Рафхайм Йосиф Давиду было 8 лет, в Хеврон опять, а уже не Хеврон, они а уже живут в Иерусалиме, сейчас, к этому моменту Озулай уже живут в Иерусалиме, он родился уже в Иерусалиме. Так вот, когда ему было 8 лет, в 1732 году в Иерусалим приходит опять же то, что приходит постоянно – чума. И чума уносит жизнь его мамы, которая его очень любила, и уносит жизнь его великого дедушки, который тоже был великим раввином. И каким-то совершенно чудом он вместе с отцом спасается из Иерусалима, и он остается в живых. В 1741 году, когда рав Аврааму Азулае было 17 лет, в землю Израиля приезжает и еще один гений, о котором мы с вами тоже говорили много, когда рассказывали про рав Мушхайма Луцата, про Рамхаля. Рафхайм Бен Атар, Кадош, он приезжает из Ливорно в 1741 году. Один, наверное, из самых таинственных каббалистов этого времени, он приезжает туда из Ливорно с группой учеников, потому что у него была идея открыть в Иерусалиме Ешиву, такой центр еврейской учености, центр еврейской духовности, который ну, станет таким центром, с которого будет распространяться вся еврейская мудрость по всему миру. Вот была такая идея и богатая сефарская община Ливорна, она посылает туда нескольких из своих учеников и детей многих богатых людей, посылает Рафа Хаймам, Бенатаром, с Орахайма чтобы они в Иерусалиме открыли вот эту необыкновенную Шиву. И э, когда э, Рахайма Кадош приезжает в землю Израиль в 1741 году, э, наступает опять же то, что было там постоянно, то, что я уже повторил 25 раз, опять эпидемия чумы. И он не может приехать в Иерусалим, он едет в Тверю. К этому моменту, кстати, Тверя становится четвертым еврейским центром, потому что к этому моменту мы тоже с вами об этом много говорили. 80-летний Рахайм Абулафи, он... Э, э, воссоздает э, еврейскую общину Твери и вообще воссоздает этот город, то есть он э, начинает функционировать как город с этого момента и Тверь, но с этого момента она уже будет становиться четвертым э, городом в земле Израиля, куда будут приезжать еврейские паломники. Он прожил какое-то время в Твери, но он понимал, что нужно ехать в Иерусалиме. В конце, в 1742 года, Раф Хаим Бенатар, Ора Хайм Акадош, он приезжает в Иерусалим. Он прожил в Иерусалиме, ну, очень маленький кусочек времени, буквально там, помню, 4 месяца. И он умирает, но он открывает свою... Э, вот эту вот таинственную ешиву, которая будет называться Кнесет э, Израиль, э, Он приезжает в Иерусалим и он, ну, он решил, где открыть эту ешиву, где поселиться, в каком доме. И, и был в Иерусалиме тогда его друг, которого звали Раф-Эммануэль Рики. Яраф э, Эммануэль Рикет сказал «Ты должен открыть эту Ишиву в том доме, где живу я». А этот дом необычный, он сказал. В этом доме в свое время родился великий Аризаль вот в этом доме, в котором родился Великий Аризаль, в той комнате, где, кстати, он родился, сделали синагогу, и сейчас до сих пор там находится синагога, и до сих пор этот дом есть, хотя большая часть еврейских домов в еврейском квартале была разрушена после войны 1948 года, но этот дом, он сохранился, и... Орахай Макадош в этом э, таинственном доме, где родился Аризали, к этому моменту жил его друг Раф Иммануэль Рики, открывает свою ешиву, которая называется Кнесет Израиль. Вот 17-летний Хида, Раф Давид, э, Иосиф Азулай, э, герой нашего повествования, он э, становится учеником этой ешивы. Он учился у Орахайма немного времени, но опять же, то есть Орахайм сам был там буквально еще раз, 3-4 месяца, и он умирает. Но вот эта вот учеба у Орахайма Кадошин на Хиду произведет впечатление на всю его оставшуюся жизнь. Он будет потом вспоминать, а Хида ставит воспоминания о многих великих людях, с которыми он встречался. Он будет описывать, что... Один из первых уроков, когда он присутствовал в этой вновь открывшейся Ешиве, он помнит слова учителя, который обратился к своим ученикам и сказал им о том, что давайте мы сделаем так как будто и не существует никаких комментариев на талмуд давайте постараемся посмотреть на эту книгу совершенно новым взглядом вот у Рафхайма, у арахайма кадоша у него вот эта вот была идея посмотреть на что то совершенно другим взглядом непривычным взглядом и э, Хидам вспоминает это, вот этот первый урок. Давайте говорит, на Талмуд будем смотреть совершенно новым взглядом, который еще никто никогда не смотрел на эту книгу. Хида будет описывать э, своего великого учителя, э, и он э, будет писать, что «однажды я видел, как Урахаем э, молился весь день». И к вечеру, он говорит, когда я посмотрел на лицо учителя, мне стало страшно, потому что его лицо пылало огнем. А потом говорит Хида, который сидел в этой комнатке и наблюдал за своим великим учителем, наступила ночь, и он говорит, целую ночь Раф, у Рахаи Макадош он проплакал, оплакивая то, что у евреев нет храма, и то, что евреи находятся в изгнании. И когда, говорит, наступило утро, когда появились первые лучи солнца, Урахай Макадош вновь начал с радостью молиться, и он говорит, и лицо его пылало огнем еще больше, чем она пылало э, огнем в, вечером предыдущего дня. Вот это вот воспоминание э, э, Хиды, 18-летнего Хиды, который ну, учился у Рахаима Макадоша довольно небольшое время. Когда э, Хидей исполнилось 20 лет, его папе, э, которого тоже звали Рафицхак э, Азулай, э, ему приснился сон у каббалистов, вообще у нас мы, скажем так, с снам не доверяем, не то что не доверяем, но как бы сны, они по большей части рассказывают пустое. Что-то приснилось, но меньше надо эти ютубов смотреть и новости читать, и тогда все нормально будет сниться. Но у таких людей, знаете, сны иногда бывали более серьезные, чем у нас, и вот «Снится отцу Хидеров в Исхаку Азулая такой сон. Он ищет своего 20-летнего сына Равхаема, Иосиф Давида Азулая, и нигде его не может найти». И вдруг он видит о том, что его сын идет вот как бы в сторону Иерусалима, и голова у него мокрая, и видно, что он как бы где-то купался. И тогда спросил у него папа, где ты был, сын, он говорит, а тогда его сын отвечает, хида, он говорит, папа, я ходил купаться в Кенерите. И когда проснулся Раф Ицхак, он понял о том, что, видимо, пришло время, когда его... Сыну надо начинать изучать премудрости кабалы. Не случайно. Если бы нам бы такой сон приснился, опять же, это же надо, какие там сны после очередного сериала могут в голову прийти. А у него, как бы, все было очень-очень символично. Почему вдруг после сна, когда он видел своего сына, который купался в Кенерите, пришла мысль о том, что, видимо, наступило время, когда его сын должен начинать изучать Кабалу? Дело в том, что э, известна эта история. Опять же, мы возвращаемся э, к великому, великому Аризалю. Каждый раз, когда мы видим мы в земле Израиля, мы постоянно балансируем между этим 16-18 веком. Когда Аризаль начал преподавать свои уроки Рафаэму Виталю, Рафаэм Виталь многие уроки не мог запоминать. И, и тогда ему Аризаль сказал о том, что, видимо, нам нужно поехать с тобой в город Твери. Тогда еще Твери не было. Как я сказал, на месте Твери тогда были развалены, потому что Твери будет образована, ну, только в 1700 вот 1740-е годы Рафхаймом Абулафией из Турции, который туда приедет и, в принципе, воссоздаст этот город. Тогда еще раз, там даже поселения как такого не было, какие-то бедуины там ходили. Когда они туда приехали, Аризаль сказал, знаешь, говорит, нам нужно найти развалины старинной синагоги. И они нашли эти развалины, взяли где-то лодку и прямо э, вот напротив этих развалин они начали плыть в середину. Озеро Кенерет. И вот когда они отплыли на какое-то расстояние от берега, Рафхайм Виталь вспоминал потом, он говорит, что вдруг он видел какую-то необыкновенную воронку, которая была на воде. И тогда его учитель, Великий Аризаль, сказал, что это тот самый колодец Мирьям, который сопровождал евреев в пустыне. С того момента, как евреи вышли из пустыни, колодец Мирьям находится в озере Кенерет. Не мои слова, слова Великих резали И э, тогда он попросил, чтобы Рафхайм Виталь выпил немножко воды из этого необыкновенного колодца, который опять же был в середине этого озера. И Рафхайм Виталь потом вспоминал, что с этого момента он стал запоминать и понимать все уроки Великого Учителя. Поэтому, когда... Э, Отцу Хиды снится сон, что его сын приходит уже с такой мокрой головой, и он говорит, я купался в озере Кенерит. Он понимает о том, что, видимо, пришло время сыну учить Кабалу. Но э, пройдет еще определенное количество лет перед тем, как его сын начнет учить Кабалу, он его отправляет в Хеврон для того, чтобы он переехав из Иерусалима туда, начал свое уже изучение тайной Туры. И вот 28-летний Хида в 1752 году возвращается в Иерусалим и хочет поступить в легендарную Ешиву Бейт-Эль. Ну вот тут... Еще раз, мы балансируем, балансируем между э, физическим и метафизическим Ешива Бейтель. Одна из, ну вы опять же скажете, что я упоминаю это слово, но я не могу по-другому. Э, ну да, одна из самых, наверное таинственных ишив. Ее основал еще в 1737 году Раф Гдаля Хаюн из Константинополя. Он приехал в Иерусалим и основал эту таинственную каббалистическую ишиву Бейтель. Она существует, кстати, до сегодняшнего дня в старом городе. Правда, здание построили уже после 67 года, потому что Арабы после войны 48 года разрушили практически все дома старого города, и но ну, на том месте, где была легендарная Ешива Бейтель, сейчас она есть до сих пор. Если вы будете в старом городе Иерусалиме, недалеко от Синагоги Хурва, ну в самом самом центре еврейского квартала, спросите у кого-то, где находится Ешива Бейтель. Поднимитесь туда, на второй этаж, посмотрите. Ну, может быть, это не та ишива, которая была в те времена, но она остается еще с этой э, эмблемой таинственности кабалы. Кстати, сейчас есть две ишивы бейтелионов, э, уже после... В 70-е, по-моему, раскололась на, на две, сейчас есть ее филиал а, в еврейском таком районе, который называется Гиула, тоже есть там часть этой Ешивы Бейтель. Но вот это самая таинственная э, Ешива Бейтель, каббалистическая Ишива, основанная Рав Гдали Хаюном в 1737 году, она находится на том же самом месте, где он ее э, и основал в то время. Когда Рав э, Гедали Хаюн э, основал свою эту каббалистическую, таинственную Шиву Байтель. Из города-героя Адены, из Йемена, пришел пешком. Из Йемена обычно пешком приходили человек, которого звали Раф-Сар-Шалам-Шараби, которого шел в еврейскую историю под именем Рашаш. Так вот, Раф-Шалам-Шараби, ему было 18 лет, Он пришел из Адены, из Йемены, пешком пришел до земли Израиля, шел в Иерусалим был необычным таким мальчиком, 18-летним, необычным. И он очень сразу захотел вот в эту Ишиву Бейтель. А в Ишиву Бейтель учил 40 человек. То есть, ну, скажем так, чтобы, опять же, заходим на шаг вперед. Когда в 1752 году Раф Хаим Юсиф Азулай, герой нашего повествования, Хида, которому было 28 лет, который уже там 8 лет проучился в Евроне Кабалу, пришел туда поступать, его не приняли сразу. Он пришел со своим э, другом туда поступать, сразу их не приняли, э, приняли через какое-то время, небольшое, сказать, нет, вам еще надо немножко подзаниматься. Поэтому э, Вешива Байтель просто так не принимали э, в те времена. И вот э, 18-летний пацан, пришедший из Йемена пешком в э, шалам шараби он очень хотел бы эту шиву. Ему сказали, малой человек, вам как, как, как бы сюда не особенно можно Он сказал, можно я буду Ну как бы слушкой Я могу там воду приносить Я могу уборку делать там какую-то Ну там слушкой Бесплатно, говорит, мне вообще ничего не нужно Просто, ну, просто так буду Прислуживать великим Мудрецам, которые учатся Ну и ему разрешили И вот Рафсар Шалам Шараби, Рашаш, он так очутился в Ишиве Бейтель. Когда обсуждали какие-то таинственные вещи, связанные с тайной Торой, Мараф и и Гидали Хаюн, еще раз, основоположник этой Ишивы, маленький этот... Раф Шалам Шараби, он как бы сидел в уголку, но на него никто не обращал внимания. Однажды Раф Гидали Хаюн задал очень какой-то сложный вопрос, на который невозможно было найти ответ. Они обсуждали этот вопрос практически весь день, были дискуссии, и... День закончился, и как бы и ответа на этот вопрос так и не был получен, так и не был найден. Решили, что займутся обсуждением этого вопроса на следующий день. И вот маленький, молодой Рафсар Шалам Шараби, который был мальчик маленький да удаленький, решил написать ответ на этот вопрос. Он записал его на листок бумаги, и не знал, как его, в общем, как бы сказать, и он решил его положить в книгу, в которой учился равин этой Ешиве, Равгдали Хаюн. И он вложил этот листок в эту книгу. И когда Равхайм Хаюн открыл книгу, вдруг увидел этот листок, и увидел, что на этом листке написан ответ на тот вопрос, который не могла решить целая Ешива. И тогда начались. В поиске от этого таинственного человека, который пишет листок, его не нашли. Потом еще несколько раз Рашаш он писал вот эти вот вещи, и в конце концов, в общем, его раскусили Равшалома Шараби, и, ну, безусловно, его приняли в эту Ишиву Бейтель. В 1751 году Равшаршалом Шараби он становится главой ешивы Бейтель. Вообще человек был совершенно необыкновенный, ну, э, необыкновенный, совершенно. Знаете, каждый раз, когда я в Иерусалиме, ну вот всем советую, есть люди, которые живут в Иерусалиме и, и даже об этом не знают. Э, слушайте, пойдите на Масленичную гору, ну, пойдите на Масленичную гору, готов Лет с вами пойти, ну, если кто-то захочет. Понимаете, там они все похоронены. Там похоронен похоронен и Раф-Сар-Шалам-Шараби, и чуть ниже похоронен и великий Урахаем Кадош. Там, в общем, место совершенно необыкновенное. И святость там тоже зашкаливающая. Но возвращаемся к Раф-Сар-Шалам-Шараби, еще раз, который входит в еврейскую историю под именем Рашаш. О нем рассказывает огромное количество разных историй. Одну из историй рассказывает его ученик. Каждую ночь он шел к стене плача. Что такое стена в те времена? Это сейчас мы подходим к стене плача, и там, знаете, есть такое ну, большое пространство такое, и, в общем, там все красиво и так дальше. А на самом деле до 1967 года там находился целый район арабский район. И от, скажем так, двери последнего дома до стены плача было около трех метров. И очень часто, когда евреи молились, около этой стены плача открывали окошко того дома, где жила какая-то арабская семья, и нечистоты просто лили на этих евреев, которые в общем спиной стояли, молились около стены плача. Это было в общем, время очень-очень сложное. В 1967 году просто этот район снесли, откопали еще два ряда стены плача, которые были под землей. И вот у нас получился вот эта площадь перед стеной плача. Так вот, каждую ночь, когда каббалисты, и не только каббалисты, читают такую молитву, которая называется Текун Хатсот, когда оплакивают Иерусалимский храм, читают ее в полночь, всю жизнь Равшалом Шараби он шел к стене плача и читал там вот эти вот молитвы Тикун Хатсот, оплакивая э, разрушенный Иерусалимский храм и просят того, чтобы он был отстроен вновь. Так вот, рассказывает один из выучеников, что однажды ночью они пробирались с того места, где они были, они жили тоже, опять же, еврейский район, еврейский квартал, на Стеноплач не так далеко находятся друг от друга. Они пробирались туда, шли туда ночью и... Э, Их, в общем, встретила банда местных арабов, которая, в общем, не знаю, решила их либо убить, либо еще что-то, и этот ученик вспоминал, что, говорит, учитель сказал ему, иди вперед, не обращай на них внимания, только, быть не смотри на них, просто иди вперед, к стене плачь, в общем... ни ни на что не смотри и этот ученик говорит, что они прошли вперед и вдруг он увидел о том, что все эти ученики, все эти арабы которые что-то им хотели сделать они остановили, знаете, как в стоп-кадре фильма, и вот они вот стояли отцепенений без того, чтобы они могли пошевелиться и вот он вспоминает, что они с Равшалом Шараби пришли, помолились около стены плача, возвращались увидели опять же этих арабов, которые стояли в том же самом положении, в котором были, когда они проходили к стене плача, и то, когда говорит они прошли, арабы, они, в общем, как бы вернулись к жизни. И страх говорит тогда перед Салом Шараби в, среди арабов был великим и сказали тогда, что этого великого мудреца и чародея, как они сказали, ни в коем случае нельзя трогать. Вот это. Раф Шалам Шараби, который в 1751 году э, становится э, главой Ишивы Бейтель. И в 1752 году э, герой, опять же, нашего повествования, Раф Хаэм Йосиф Давид Азулай, 28-летний, пришел поступать в эту ешиву. Вместе со своим другом он пришел туда поступать, с Рафьем Товом Альгази. Их не приняли. Их не приняли, сказали молодые люди, вам еще немножко надо как бы подучиться, и мы вас обязательно примем. Но через некоторое время их приняли в эту таинственную ешиву Бейтель. В тогда было 40 человек. Я не знаю, сколько сейчас в Ешиве Байтель. Времена сейчас совершенно другие, конечно. Но тогда, в общем, скажем так, туда принимали только ну, самых-самых таких необычных людей. Да и вообще обучение в этой Ешиве Байтеле, оно было тоже очень таким, ну как бы, таинственным. Ешива таинственная, ее обучение тоже было таким таинственным. Все эти 40 учеников они были разделены на три таких смены, на три группы. Первая группа она начинала учиться э, вот ночью, и они учились в этой шиве целую ночь. Они изучали э, Эцхаим Рафхаим Виталий. Еще раз, он не был опубликован, он тогда находился в списках. Они изучали Шмоны Шарим, Это еще одна книга Равхаима Виталия, которая тоже была в списках в это время. Они изучали самые таинственные каббалистические тексты целую-целую ночь. Утром, когда наступала утренняя молитва, приходила вся остальная ешива. Еще эти две смены. И начиналась утренняя молитва. Пусть утренние молитвы Наступала вторая смена второй группы. И вторая смена этой группы до вечера изучала Мишну. Интересная вещь, изучала даже не Гмару, изучала не не, не Талмуд, Мишну изучала. Изучала Мишну до вечера. Перед самым вечером молились молитву Минха. И молитву Минха молились тоже, именно как молятся каббалисты, они одевали специальный такой тфилин, который называется Тфилин де Шимушараба. Не буду сейчас говорить про этот Филин. Написание как вот порядок тех надписей, которые есть в любом тфилине. Он был открыт еще Раф Шалом Гаоном, то есть одним из Гаонов, который жил когда-то в Вавилоне. Такой тфилин сейчас не одевают, это чисто такой каббалистический обычай, и каббалисты так дело резали, так делали в Ешива-Бейтель молитву Минха, они молились в этом таинственном тфилине, тфилин дышвуш, араба, который назывался. После вечерней, предвечерней молитвы, все молились вечернюю молитву, и заступала третья смена, которая до самой ночи изучала Талмуд, и вот так в Ешиве-Бейтель проходил, проходил, проходила вся учеба. Таинственная Ешива, необыкновенная Ешива, Ешива, в которую попал э, герой нашего повествования. И вот в 1753 году он прозанимался в этой Ешиве год. Э, и произошло это событие, о котором в том э, будет вспоминать и... Э, Равхаем Виталь и, 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 прошу прощения, и сам Хида и э, Равхаем Делароза, это его э, друг. Равхаем, кстати, Делароза похоронен напротив своего учителя Рашаша Равшалам Шараби. Еще раз пойдите на мостичную гору, это пять э, минут от стены плача. Там все вот эти вот люди, о которых мы говорим, они там. Похороненные Святость там зашкаливающая но вполне серьезно Так вот в 1753 году Ну видимо в этой Ишиве Рав Саршалам Шараби Рашаш Видимо выделил уже тогда Двух самых талантливых учеников Это был Рафхайм Делароза и это был ну, как бы герой нашего повествования, Раф Хайм Иосиф Давид Азулай, Хида. И вот однажды Рашаш сказал, что они должны вместе целую ночь молиться, какую-то совершенно таинственную молитву, опять же, мы не знаем, что они молились, как они молились. И Рашаш сказал, что если им удастся вот, ну, как бы войти в то состояние, в которое они должны войти, они смогут приблизить приход Машеха в наш мир, приход Мессии. Вот они учили целую ночь, и под утро Равшалам Шараби сказал о том, что, видимо, не получится у них сделать то, что они сделают, но, как он сказал, он получил некую такую информацию сверху о том, что в течение года кто-то из них должен умереть, кто-то из них должен уйти в изгнание, а кто-то из них должен остаться в земле Израиля. И вот они тогда учитель и двое их учеников. Опять же, еще раз таинственная история. Я не, не, не хочу как бы ее как-то говорить, что там было, как там было. Вот они решили сделать эту вот жеребьевку, кому суждено умереть, кто должен остаться и кто должен уехать. Жеребий, что в этом году должен умереть, был Урав. Шалома Шараби, он действительно умирает в этом году, в 1753 году. Рав Хайму Делароза выпал жребий о том, что никогда не покинет землю Израиля, и он продолжал жить в Иерусалиме. А вот Раф Хайму Иосиф Давиду Азулаю, великому Хиди, выпал именно это жребие о том, что он должен на какое-то время покинуть землю Израиля. И вот в 1753 году, в принципе, и будет начинаться наше повествование, когда Иосиф Хаим Давид Азулай, Великий Хида, в возрасте 29 лет, станет посланцем земли Израиля, который поедет в Европу. Он, кстати, это будет его первое путешествие, у него будет несколько путешествий, у него будет необыкновенная жизнь, необыкновенная яркая жизнь, но вы знаете, кстати, вот мы договорились, я вам хочу сказать, что есть люди, которые сейчас планируют снять некий сериал, я я, я, кстати, серьезно совершенно говорю, может сейчас наш человек слушает, он говорит, вы столько раз говорили, что там для голливудских фильмов, вот появилась какая-то идея, мы сейчас ее там делаем, так вот, послушайте меня внимательно, все, что мы будем сейчас рассказывать, это Ну даже любой сериал, о котором мы будем говорить, он, в общем, как бы рядом стоять не будет. Это будет совершенно потрясающая история. 1753 год Э -э Раф.. Йосиф Хаим Давид Азулай отправляется в свое первое путешествие в Европу. И мы с ним посетим эту Европу. Ну, в первую очередь мы поговорим, кто такие посланцы земли Израиля и почему они шли в Европу. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующей серии. Я всем вам, дорогие друзья, желаю всего самого доброго, лучшего, хорошего. И самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо огромное.